0: furahi ndugu msikilizaji kumshukuru Mungu kwa ajili yako na hasa kwa kuwa umechukua muda wako ili ulisikie neno lake kwenye kipindi hiki jambo ambalo ninauhakika nalo ni kwamba hakuna mmoja ambaye husikia neno hili kisha akalitenda na kazikosa baraka zake mwenyezi Mungu nitumaini langu kwamba katika yote ambayo tutayapata kwenye kitabu hiki cha nabii Hosea yatakuwa ya msaada katika maisha yako elewa kwamba Hosea alikuwa ni nabii aliyetumwa na Mungu kwa hilo taifa la Israeli Ambalo pia lilijulikana kwa jina lingine kwa mji wake mkuu kama Samaria au ufalme wa Kaskazini. Ndugu yangu, kama vile wafahamu, manabii walipelekwa kwa hao ambao ni watu kama wewe na mimi na kunenea mataifa kuhusu hilo ambalo Mungu analoihitaji kutoka kwa kila mmoja katika taifa hilo. Ndugu yangu, kama vile wafahamu, manabii walipelekwa kwa hao ambao ni watu kama wewe na mimi, walinenea mataifa kuhusu hilo ambalo Mungu analoihitaji kutoka kwa kila mmoja wao. Naam, ujumbe huu ulikuwa wa kila mtu, kwa kuwa kila mmoja kwa pamoja na wenzake hufanya taifa kuwepo. Kwa sababu hiyo basi, ujumbe huu ambao ulinenwa kwa hao watu wa Mungu, yani Israeli, ni ujumbe ambao tunaweza kujifunza yale ambayo yanayotupasa, kwani wao walikuwa watu kama sisi. Lile ambalo liliwapata ndilo ambalo naweza kutupata sisi katika maisha yetu. Iwapo watutasikia huyu anenaye nasi kupitia kwenye neno lake, yani Biblia, karibu basi tuendelee kuweka msingi wa kitabu hiki ili tuelewe jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuambia. Mwanzo wa unabii wa Hosea ni hadithi ya mtu ambaye hana sifa nzuri na mwenye jamii iliyovunjika. Hii hadithi ni lazima ilinganishwe na hali ya ndoa iliyotolewa na Mungu na hali ya kuwa mwanamke. Mungu anatumia mfano huo ili kujielezea mwenyewe kuhusu habari zake. Katika nchi ya vilima vya Ifraimu katika kijiji kimoja kisichojulikana sana kwenye ramani ya dunia waliishi watu wawili waliokuwa vijana wa bichi kabisa. Mmoja wao alikuwa mvulana aliyeitwa Hosea na mwenzake alikuwa msichana aliyeitwa Gomeri. Hawa vijana wawili walipendana sana na wakachumbiana. Hadithi ya watu kuchumbiana na kuoana imeelezwa mara nyingi sana na wala haijamchokesha yoyote yule. Kwa sababu isiyoeleweka Gomeri aliharibika tabia zake zikawa mbaya na akawa ni kahaba Hosea alivunjika moyo sana na kuona aibu kubwa moyoni na hali ya kusononeka mno. Ni lazima iwe kwamba alifikiri juu ya adhabu iliyoko katika Torati ya Musa na pengine kuanza kumkabidhi mkewe ili aweze kuadhibiwe kulingana na Torati ile. Hilo ambalo lilitendeka lilikuwa ni jambo ambalo pia naona kwamba lingemfanya huyu Hosea kwenda kwa wazee wa mji wao ili apewe haki yake na ye huyo ambaye alikuwa amemchumbia apigwe kwa mawe. Kwa sababu ya kusaliti mkataba wao. Kwa kweli angekuwa na haki kabisa kama angeamua kufanya hivyo. Lakini je, wakumbuka hadithi nyingine iliyotoka miaka saba baadaye? Katika kijiji hicho hicho kulikuwepo na mtu mmoja aliyetwa Yusufu, naye alikuwa amemchumbia msichana mmoja jina lake Mariamu. Lakini tofauti ni kwamba habari alizokuwa nazo Yusufu hazikuwa za kweli, Ndiyo maana malaika alitoka mbinguni ili kurekebisha hizo habari. Lakini habari alizokuwa nazo Hosea zilikuwa za kweli. Gomeri alikuwa na hatia. Ni katika hali hii ndipo ndugu msikilizaji kitabu hiki chaanza kwa kusema maneno yafuatayo kwenye sura ya kwanza aya ya pili. Nalo na neno lasema hivi. Hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatoe mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumuacha Bwana." Kuna watu wengi ambao wamefikiria kwamba hili ambalo Mungu anamnenea Hosea ni jambo ambalo ni kwa mfano tu na kwamba jambo hilo halikutokea. Rafiki yangu, iwapo wafikiria jinsi ambavyo wengine wanavyofikiria, basi hilo ni jambo ambalo lafanya neno la Mungu kukosa kukufikia jinsi ambavyo inahitajika ulipokee. Maandiko yanaposema kwamba Hosea alimwoa Kahaba, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hebu tuangalie jinsi mambo haya yalivyo. Mungu alimwamuru Hosea kuvunja torati ya Musa maana torati ilisema kwamba ni lazima Gomeri apigwe kwa mawe lakini Mungu akamwambia Hosea amuowe. ni jambo hili ambalo Mungu alimwambia Hosea ni lazima liwe kwamba nilimchatiza moyoni mwake na hata kuchukiza mwili wake kabisa lakini Hosea hakuasi alitii hilo ambalo Mungu alikuwa amemwambia alimchukua Gomeri na kufunga ndoa naye ndoa takatifu na hata kumpa jina lake Gomeri akaja nyumbani kwake na akawa mkewe. Hili ambalo twaliona likiendelea kwenye kitabu hiki cha Hosea msikilizaji ndilo ambalo pia mtume Paulo anatajia kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya sita aya ya 16 ambayo yasema hivi Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Rafiki msikilizaji kwa Hosea kufanya hilo ambalo alilolifanya waweza kusikilia jinsi ambavyo watu walikuwa kimsengenya na maneno yaliyokuwa yakisemwa sana katika kijiji kile. Nyumba ya Hosea iligeuka na kuwa kisiwa katika bahari ya lawama kutokana pia na hili ambalo alilitenda, ni lazima iwe kwamba alitengwa na jumuiya ya watu wote pale, na hata mtu ambaye alikuwa na ukoma asingetengwa kiasi hicho cha Hosea. Naam, kuna watoto waliozaliwa katika ndoa hii, majina yao na maana zake ni hadithi ya kutisha. Na hapo ndipo kuna ujumbe wa Mungu kwa taifa la Israeli kwa jumla. Yesreli ndiye alikuwa kifungua mimba. Jina lake lina maana kwamba Mungu atatawanya na Mungu atalipiza kisasi. Mungu alimwambia Hosea kwamba hayo ndiyo ambayo atakuwa juu ya nyumba ya Yehu, ingawa Yehu alimtii Mungu na kuangamiza nyumba ya Ahabu, alifanya hivyo kwa chuki na kujilipiza kisasi. Basi kwa sababu hiyo Mungu anasema kwamba ataihukumu na kutawanya Israeli lakini atakuwa na huruma atakapokuwa akifanya hayo naye mtoto wa pili aliitwa Loruhama maana yake ikiwa ni kwamba hakuna huruma ya baba mzazi si kwamba alikuwa mtoto asiye na wazazi bali kile ambacho ni kwamba hakumjua baba yake ni nani hili ni jambo la aibu sana lililotendeka katika nyumba ya Hosea katika hali hiyo Mungu anawaambia watu wa taifa la kaskazini waliokuwa wamemwacha na kuingia katika ibada za sanamu kwamba ninyi hamtajua huruma yangu kwa sababu mimi siyo baba yenu naye mtoto watatu aliitwa jina hili lo ami nayo maana ya jina hilo ni kwamba hawa si watu wangu mara moja hapa ndugu msikilizaji waona kwamba Mungu ananena si habari za mtu mmoja au mtoto mmoja maana kama ingelikuwa hivyo yule mtoto angelitwa huyu si mtoto wangu ndugu msikilizaji Ujumbe huu ulikuwa ni ujumbe kwa taifa nzima kwa kila mmoja ambaye alijihesabu kuwa ni Mwisraeli. Pia jambo lingine ni kwamba ujumbe huu ulikuwa ni waajabu sana wakati wa Hosea na pia katika siku zetu za leo. Nasikitika kwamba kuna vikundi vya theolojia ambao wanafundisha kwamba kila mtu ni mtoto wa Mungu. Lakini kulingana na neno lake Mungu, hivyo si ndivyo ilivyo. Maana Mungu anawajua watoto wake ni kina nani? Watoto wake sio wale ambao wamezaliwa kutokana na mapenzi ya wanadamu bali watoto wake kufanyika kwa imani katika Kristo Yesu. Nae Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia watu waliokuwa wakidai kwamba wao ni watoto wa Ibrahimu hivi, ninyi ni wababa yenu shetani. Na hao ambao walisikia maneno yale hawakudai kwamba wao ni watoto wa Mungu. La hasha. Kwa msingi huo basi ndugu msikilizaji, mimi nami nina swali kwako hapa. Je, wewe unashirikiana na jina hilo la Roami? au wewe ni mtoto wa Mungu. Napenda kukuhakikishia kwamba unaweza kuwa mtoto wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Hili ndilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, aya hiyo ya kumi na 13 ambayo yasema hivi: Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu mbali kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, kuna huo uwezekano wa wewe kuwa mtoto wa Mungu iwapo utamwamini Yesu Kristo kama vile neno lake Bwana limetuambia kwenye sehemu ya maandiko katika kitabu hiki cha Yohana sura ya kwanza aya ya kumi na mbili. Usiendelee kukana kufikiria kwamba wewe ni mtoto wa Mungu kwa sababu wewe ni mwanadamu. La hasha, ni lazima iwe kwamba iwapo wewe ni mtoto wa Mungu, kuwepo na huo uhusiano ambao ni wa karibu Uhusiano ambao unajulikana sio kwako tu bali kwa Mungu maana haiwezekani hata kidogo mtoto yoyote kumkimbilia mtu mwanamume na kumuita kwamba yeye ni baba yake jamani wewe iwapo utakutana na mtoto ambaye anakuita kwamba wewe ni baba ama wewe ni mama utashangaa kabisa ni lazima kue na huo uhusiano wa ndani hali hiyo ya kujuana kabisa kwamba huyu ni mtoto wangu maana ni mimi niliemzaa na hivyo ndivyo ilivyo katika wale ambao wanasema kwamba ni watoto wa Mungu, ni lazima wao kuzaliwa kwa imani katika Yesu Kristo. Pasipo hiyo basi, yule anayekwambia kwamba wewe ni mtoto wa Mungu kwa sababu wewe ni mwanadamu, anakukosea na zaidi ya yote anakudanganya. Geuka, achana na mambo kama yale na umwangalie Bwana Yesu Kristo, umwamini Bwana Yesu Kristo nawe utakuwa mwana wa Mungu kulingana na neno lake Mungu. Mungu atakujua nawe utaendelea kumjua kwa kuwa Yesu Kristo ndiye mpatanishi wetu na Mungu. Tunapoendelea msikilizaji, mambo haya ambayo yanahusu jamii yake Hosea ni mambo ya kusikitisha sana na bado yanaendelea hata leo hii. Gomeri aliondoka nyumbani na kurudia kazi yake aliyokuwa akifanya ya kuwa kahaba. Naye aliendelea na kuwa kahaba wa kawaida tu. Utasamehewa kufikiri kwamba Mungu alimwambia Hosea kwamba amejaribu sana kumrekebisha Gomeri lakini haikumsaidia basi amuache aende zake kabisa lakini haikuwa hivyo maana Mungu alimwambia Hosea aende kumchukua Gomeri na kumrudisha nyumbani naye Hosea akatii na akaenda kumtafuta lakini Gomeri alikataa kurudi nyumbani ndipo Hosea akatuma watoto waende kumsihi lakini hata hivyo alikataa kurudi na kama ilivyokuwa kawaida ya wanawake katika siku hizo alijiuza na kuwa mtumwa ndipo Hosea akaenda na kumnunua ili amrudishe nyumbani jamani rafiki msikilizaji hapa kwa hakika tuna picha ambayo ni lazima tuipokee twaona picha hii ya mwokozi wetu alituumba sisi na tulikuwa watu wake lakini tunayo hatia ya na kutoa upendo wetu mapenzi yetu na wakati wetu kwa vitu ambavyo ni vya humu duniani na tulipokuwa wenye dhambi Alikuja hapa duniani na kutukomboa huku tukiwa katika hali ya uovu naye akatufanya tukao watoto wake. Ndugu msikilizaji, huu ni upendo mkuu sana, upendo ambao hauwezi ukapatikana sehemu nyingine yoyote maana hakuna yeyote ambaye aweza kutupenda kama vile Kristo alivyo tupenda. Lakini kwa habari za Gomeri, je, baada ya kununuliwa alianza kuwa mwaminifu? Maandiko hayatuambi lakini tunamwona Hosea akitoka kwenye jamii hiyo akiwa na moyo ambao umevunjika na aibu tele na kwenda mbele ya taifa hilo akiwa na moyo huo na kunena neno lake Mungu hofu yake ilikuwa kuu na machozi yakimdondoka mashavuni mwake aliukumu taifa la Israeli kwa kuambia kwamba wao si waaminifu kwa Mungu maana kama vile yeye alivyo kijisikia akijisikia moyoni mwake kwamba mke wapendo lake Gomeri amemsaliti na kufanya yale ambayo yasiyompasa Hivyo ndivyo ambavyo Mungu alivyokuwa kijisikia moyoni mwake. Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo tufaa kuliangalia, ni jambo ambalo tufaa kulizingatia na kulitafakari viwavyo. Iwapo twaenenda jinsi ambavyo Gomeri alikuwa akienda au twaenenda jinsi ambavyo Mungu anatuhitaji tuende. Hosea alilihukumu taifa la Israeli na kuatangazia kuwa wao ni wenye hatia. Alisema kwamba dhambi zao zilikuwa nyeusi kabisa. Na kitu walichokuwa wanatarajia sio kingine bali ni hukumu na adhabu kutoka kwa Mungu. Hawa watu walikuwa wanamjua Mungu, walikombolewa toka utumwani Misri kwa nguvu za Mungu, na ndiposa Mungu aliwaambia kwamba wameyaona yale ambayo aliwatendea kule Misri na vile alivyo wabeba juu ya mabawa ya tai na kuwaleta kwake mwenyewe. Hao ndugu msikilizaji ambao walitendewa mambo makuu kama hayo ndio walimwacha Mungu na kutengeneza sanamu za ndama. Na hata wakati wa Hosea hawakuwa wamejifunza kitu chochote kwa sababu wakati huo katika utawala wote wa wafalme wa kaskazini kulikwepo na sanamu za ndama wawili na watu walikwenda pale na kutoa dhabihu na sadaka walimwacha Mungu aliye hai na kuanza kuabudu sanamu tena Kwa msingi huo basi ndugu msikilizaji Waisraeli walikuwa wakifanya ukahaba wa kuabudu miungu mingine dhambi ambayo ni kuu kuliko zote duniani Pengine wewe utasema hivi Nilifikiri kutoamini ndiyo dhambi kuu kuliko zote. Naam, ni kweli kwa sehemu, na tofauti hapa ni kwamba hii ni dhambi ya kitendo, sio hali ya dhambi. Sisi sote kama wanadamu tumezaliwa na asili moja ambayo hali yake ya kawaida ni kumuasi Mungu. Lakini Mungu na apewe shukrani kwa sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa pale msalabani na kulipa deni ya dhambi zetu. Ili wewe pamoja nami tunapomwamini tuokoke. Na isitoshe rafiki msikilizaji neno lake Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano aya hiyo ya 17 na 18 neno lake Mungu lasema hivi kwa habari za wale ambao wamemwamini Yesu Kristo na kufanyika kuwa watoto wa Mungu kwa imani katika yeye sikia neno lasemaje hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya yakale yamepita tazama yamekuwa mapya lakini vyote pia vyatokana na Mungu Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa msingi wa hili ambalo nimelisoma katika kitabu hiki cha Wakorintho ni wazi kwamba ndugu msikilizaji, unapomwamini Bwana Yesu Kristo maisha yako ni lazima yatabadilika maana hilo ndilo ambalo tumelishuhudia katika mataifa mengi katika kila kijiji na katika kila sehemu mwanadamu yeyote anayemgeukia Bwana Yesu Kristo na kumwamini kwamba yeye ndiye mwokozi huyo hali yake au asili yake huwa inabadilika na kuwa mpya maana yale ambayo alikuwa akiyatenda hata yatenda tena bali atatenda yale ambayo ni kumpendeza Mungu. Nigelipenda kurudia swali hilo la kutokuamini maana kwa hakika kwamini ni dhambi mbaya sana na isiona dawa kwa sababu dawa ya pekee ni kumwamini Bwana Yesu Kristo. Unapoendelea katika hali ya kutokuamini basi inakuwa kwamba wewe unakataa dawa hiyo. Kuna dhambi nyingine pia ambayo yaweza kuhesabiwa kuwa miongoni mwa zile dhambi kuu duniani. nayo ni dhambi ya kuwa kinyume cha nuru. Hii hasa ina maana ya nuru ya injili ya Yesu Kristo ambayo ukishwa kuubiriwa na uikataa basi wewe unaingia katika dhambi hiyo ambayo ni ya kuhatarisha maisha yako maana unapokufa ukiwa hujamamini injili ya Yesu Kristo wewe hauna pengine pa katika umilele bali kuingia katika jehanamu ya milele maana hapo ndipo ambapo wale wote wamekataa ya injili ya Yesu Kristo wataishia kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji ingekuwa ni afadhali kusimama mbele za Mungu kama mpagani aliyetoka pande za giza kabisa duniani na ambaye hajawahi kusikia injili kuliko kusimama mbele zake kama mtu aliyehudhuria kanisa na kusikia injili mara nyingi lakini akakataa kuiamini hata hivyo hii tu ni miongoni mwa dhambi hizo ambazo tunaweza kuorodhesha kwamba ni dhambi kubwa zaidi dhambi ambayo pia yaweza kuhesabiwa kuwa ni kubwa ni dhambi kinyume cha upendo. Hii ndiyo mbaya kuliko zingine zote na huo ndiyo ujumbe wa Hosea. Gomeri hakuwa na hatia ya kuvunja ahadi na viapo vya ndoa tu, bali alimtenda dhambi yule aliyempenda sana. Hiyo ndio ambayo naweza kusema kwamba ni dhambi juu ya dhambi. Rafiki yangu, kutenda dhambi kinyume cha Mungu huyo na mwokozi aliyekupenda upeo ni vibaya zaidi ya dhambi za watu wa mataifa. Ninapo nena habari za watu wa mataifa Nina maana ya wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Dhambi ya mtu kama huyo asiyemwamini Kristo si kitu ikilinganishwa na dhambi hiyo ambayo inafanywa kinyume cha upendo wake Mungu. Hiyo ni dhambi mbaya sana kuliko uzinzi au ujambazi na wizi katika ulimwengu wa leo hii. Huyu mtumishi wa Mungu Nabii Hosea alijua dhambi ni nini na upendo ni nini. Dhambi kinyume cha upendo husababisha dhambi zingine na kuziongezea mno. Mtu anapotenda dhambi kinyume cha upendo husababisha dhambi zinginezo kuongezeka. Israeli walijua upendo wa Mungu kuliko taifa lingine lolote, walijua kuhusu ukombozi wake, walijua kuhusu ulinzi wake, msamaha wake, ufunuo wake na hata huruma zake. Lakini la kustaajabisha ni kwamba Israeli walimwacha Mungu na kuabudu sanamu zisizo na masikio wala uhai. Hii ni dhambi kubwa mno, dhambi ambayo kwa hakika chukizo machoni pake Mungu. Lakini Mungu hakuacha kamwe maana upendo hushinda vitu vyote. Nataka kuchukua nafasi hii kusoma sehemu kadhaa ambazo nena kuhusu uhusiano wake Mungu na hawa watu wa Israeli. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 17 katika sura ya nne ya kitabu hiki Ifraimu amejiungamanisha na sanamu, muache. Naam, Mungu anawashtaki Israeli kwa hatia ya dhambi ya uzinzi, maana iwapo mtu ya yote yuabudu sanamu huyo anafanya uzinzi wa kiroho. Kisha kwa kuwa upendo daima hushinda neno lake Mungu latuambia yafuatayo, kwenye sura ya 11 aya ya nane. Niwezeje kukuacha Ifraimu, Niwezeje kukuponya Israeli, Niwezeje kukufanya kama Adma, Niwezeje kukuweka kama Seboimu. Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Ndugu msikilizaji, Mungu anasema waziwazi wazi kwamba Hawezi kumtupilia Israeli mbali na wala hawezi kumuacha. Aliwapenda Israeli na ndio sababu iliyomfanya amtume Hosea kumchukua Gomeri mara kadhaa. Alimtaka Hosea ajue kutoka ndani jinsi ambavyo alivyowapenda wale wa Israeli. Mwisho kabisa ndugu msikilizaji, tuone ushindi wa huo upendo kwenye sura ya 14 aya ya nane. ambayo yasema hivi. Ifraimu atasema, Mimi nina nini tena na sanamu? Mimi nimeitika Nami ni nitamwangalia mimi ni kama mberoshi wenye majani mabichi kwangu mimi yapatikana matunda yako ndugu msikilizaji kuna siku hiyo ambayo yaja ambapo waisraeli wote watamrudia Mungu na jambo hili ambalo tulisoma kwenye aya hii la tufanya sisi kufikiria kwamba Gomeri alibadilika na akawa mke mzuri na mama anayewajibika kama vile Mungu alivyokusudia hali iwe katika ndoa hatuna uhakika juu ya jambo hili lakini tuna kwamba siku moja Israeli watamrudia Mungu kwa moyo wao wote. Ndugu msikilizaji, haya yote ambayo tumeyaona siku hii ya leo ni mambo ambayo yanatuonyesha jinsi ambavyo Mungu anavyowajali watu wake. Lakini kwa kuwa tumekuwa tukiweka msingi, walile ambalo tutakuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwalo, naamini kwamba tayari utangulizi huo umekusimika viwavyo kusudi mafundisho haya yanapokufikia, yatakuwa ya baraka sana maishani mwako. Nawe utabarikiwa sio sasa tu bali utabarikiwa hata milele. Kwa sababu hiyo basi sina lingine bali kukwambia kwamba hebu tuombe pamoja ili tumuulize Mungu atusaidie kwa yale ambayo tunayoyatarajia. Na tuombe. Baba mfalme tena Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo umetupa katika utangulizi wa mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Hosea. Niombi langu kwamba katika yote ambayo Bwana umetuonyesha mahali hapa Tutayatilia mioyo mwetu na zaidi ya yote tutajifunza na kuamua kuwa watiifu kama vile Hosea alivyokuwa, kuwa waminifu kama vile Ibrahimu atakavyobadilika na kuwa mwaminifu na kukurudia wewe kwa moyo wake wote. Niombi langu pia kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, haya ambayo tumeyasoma yaweze kutendeka katika maisha yake, maana Bwana wewe, watutaka sisi tuwe watu ambao utaweza kukuzalia matunda mema matunda ambayo yanakubariki najua kwamba haya ndiyo ambayo yatatendeka kwa sababu wewe ni Mungu na wala hakuna lolote lile, ambalo laweza kukushinda na libariki jina lako na kulitukuza maana najua kwamba hayo ndiyo ambayo utayatenda kwa utukufu wa jina lako na kwa sifa ya enzi yako naomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo huyo ambaye ni mwokozi wetu eh amen kwa msingi wa utangulizi ambao tumekuwa nao ndugu msikilizaji mimi ninauhakika kwamba tayari moyo wako umekuwa wazi kabisa ili uweze kuendelea kupokea mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Hosea. langu ni kukwambia kwamba chukua muda wako tena uweze kusoma neno la Mungu, yani kitabu hiki ambacho tunajifunza ili wakati tutakapokuwa tukiendelea utakuwa tayari na picha ya kile ambacho tutakuwa tukinena habari yazo. Kwa hili ndugu yangu Sina lingine bali kukwambia kwamba Mungu awe pamoja nawe na hadi tutakapokutana tena kwenye mafundisho yanayotoka katika kitabu hiki cha Hosea hadi wakati huo na kuombea baraka zake Mwenyezi Mungu na kwamba uwe mwenye matunda yanayolibariki jina la Bwana na kumchukuza mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio Sanduku la posta ni 21514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoart